0: Señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar quisiera expresarles nuestro agradecimiento por su compañía, por su compañía en este recorrido a lo largo de ocho sesiones que se inició con Cicerón y que culmina hoy con Sartre y Camus. Creemos que este ciclo no solo nos ha permitido analizar las querellas literarias per se, sino que, paradójicamente, también ha contribuido a desmitificar algunas de ellas. Les recuerdo, por ejemplo, las palabras del profesor Antonio Carreira, que en su conferencia dedicada al culteranismo y conceptismo nos decía que si un escritor de aquel tiempo levantara la cabeza y escuchara decir que los conceptistas peleaban contra quienes no lo eran, no comprendería nada o se echaría a reír. El telón de fondo de las querellas literarias también nos ha permitido caracterizar mejor el espíritu creativo de algunas de las épocas analizadas. Así, por ejemplo, el profesor Guillermo Carnero subrayaba que no se debe pensar en el siglo XVIII como el, como el siglo de la razón y la norma, el espadín y la peluca, decía, sino también como el de la inspiración y la sensibilidad, como el siglo que tuvo la ductilidad suficiente para inventar la novela contemporánea. La mención de estos fragmentos de algunas de las conferencias de este ciclo tiene la intención de testimoniar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc, además de a los profesores ya mencionados, a todos los especialistas que han participado en él, Ángel García Galiano, José Carlos Mayner, Adolfo Sotelo Vázquez, Andrés Soria, John Juaristi, especialmente por su colaboración en la organización del ciclo, y esta tarde, en la clausura del mismo, al profesor José Antonio Millán, a quien damos nuestra más cordial bienvenida por su presencia en esta tribuna. José Antonio Millán es catedrático de Filología Francesa de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor invitado en diversas universidades nacionales, así como en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos y de la Universidad de la Sorbona, París III y París IV. Ha sido igualmente director del Instituto Cervantes de París. Editor y traductor de Montpassin, Baudelaire, Rimbaud, entre otros, recientemente ha aparecido su edición de moralistas franceses. En su obra cabe igualmente destacar eh, sus trabajos sobre... Pierre, Jean, Jouve, y la poesía del post-surrealismo francés, el poema en prosa y las categorías del lirismo contemporáneo, los teatros francés y español del siglo XVII, símbolos de feminidad y la creación en lo sagrado. Eh, les dejo ya pues con la querella que hoy nos ocupa, que es la protagonizada por Sartre y Camus, que no solo tuvo una dimensión intelectual, sino que también tuvo otros componentes. Y les dejo ya con quien de verdad sabe sobre esta querella, el profesor José Antonio Millán, a quien agradezco una vez más su participación en nuestras actividades culturales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación MARC, en la persona de su director y de Lucía Franco, por sus amables palabras. Esto de decir que uno de verdad sabe de algo, normalmente no suele ser enteramente cierto. Poquito sí. Bien, la querella entre Sartre y Camus, a raíz de la publicación de una obra de Camus, eh, titulada L'homme révolté y me referiré a ella en francés, porque no sé muy bien cómo traducirla. Eh, si el hombre rebelde, el hombre en rebelión, no 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 acabo de encajar en castellano bien el título, eh, no, no, hace, no, no expresa exactamente eh, la acepción que tiene révolté en francés, así que si ustedes me perdonan, me referiré a ella en francés habitualmente. Bien, pues esta querella, como ocurre por otra parte con todas las querellas literarias, eh, no, no fue propiamente literaria. Eh, todas ellas, en el fondo, eh, traslucen una concepción, una visión del mundo que va mucho más allá, que rebasa eh, los marcos de lo que entenderíamos por puramente literario. ...es literaria en el sentido de que aconteció por escrito, se produjo por escrito... ...y de que parcialmente Camus en ella pues eh, da respuesta, da su opinión, da, da, da su visión... A ...algunas de las cuestiones que eh, planteó eh, Sartre en una obra anterior titulada ¿Qué es literatura? Pero, como digo, rebasa, eh, va mucho más allá de este campo. Afectó en su momento a multitud de publicaciones, a revistas, periódicos... Perdón por el paréntesis. Voy a pedirles disculpas porque en una buena medida voy a leer, cosa que no me agrada en una conferencia, pero son, es tal la cantidad de citas eh, que tengo que, que contar que no me queda más remedio que leer. Pido, por tanto, disculpas afectó eh, Fue mucho más allá y eh, se publicó, eh, tuvo, tuvo una resonancia inmensa. Afectó a multitud de publicaciones, revistas, periódicos, opúsculos, programas de radio, de televisión, debates, eh, todos los cuales pues, hicieron eco eh, de ella y tomaron sucesivamente eh, partido en favor de una u otra postura. Y a ello hay que añadir el ingente número de páginas que ya entonces y posteriormente, hasta nuestros días, pues eh, se ha venido escribiendo. ...a partir de esta. Por otra parte, ni el tradicional apasionamiento del pueblo francés... ...por este género de creyes, su repercusión desbordó también ampliamente... ...sus fronteras, ni la envergadura ya entonces de los nombres... ...de los protagonistas bastan para explicar la importancia y la radiación que tuvo... ...hasta el punto de dividir en dos bloques, a la izquierda intelectual mundial... ...y a una buena parte de la derecha culta que se sintió igualmente interpelada. A poco que se revivan los planteamientos de una discusión que dominó la segunda mitad del siglo XX, volvemos a encontrarnos en una controversia que pone en entredicho una parte de nuestra propia vida pública. Por su propio planteamiento, tuvo tres dimensiones a las que es necesario referirse para entenderla en toda su amplitud. Tuvo una dimensión personal, tuvo una dimensión ideológica y tuvo una dimensión política. A las tres voy a referirme lo que tuvo una dimensión personal, no me queda más remedio que plantear esta pelea desde un punto de vista biográfico. Al hilo, por tanto, de la biografía, de la historia, en la iremos, creo, entendiendo un poquito mejor. Albas Camus tuvo conocimiento por vez primera de Sartre en 1938, por la lectura y posterior reseña de La náusea de Jean Paul Sartre. Tenía entonces veinti muy pocos años Camus y era un joven periodista encargado de una columna titulada «El salón de lectura para un diario argelino de izquierdas», Alger Al République. -Re había publicado «El embés y el derecho», «Nupcias», y estaba escribiendo entonces «El extranjero». En esa columna había hecho comentarios extraordinarios por su lucidez y su inteligencia literaria sobre la nueva narrativa que estaba siendo publicada en París. El libro de Sartre le impresionó enormemente y unos meses antes de hacer su reseña, escribía a una amiga suya. Cito, tendría mucho que decir sobre este libro. Está demasiado cerca de una parte de mí como para que no me guste, pero es precisamente la parte contra la que quiero reaccionar. Su crítica en el salón de lectura me empieza acuñando una frase que luego se ha hecho famosa y sobre la que se ha escrito muchísimo. Cito igualmente. Una novela no es sino una filosofía expresada en imágenes, y todo el éxito consiste en hacer pasar toda esa filosofía únicamente a las imágenes. Observación de cambio que suponía a la vez un elogio y un reproche a la novela de Sartre. En la carta dirigida a esta amiga, expresa con más precisión su pensamiento. Y dice así. En la náusea hay filosofía e imágenes, yuxtapuestas. Me molesta porque es una filosofía que comparto, y leyéndola sufro un poco al verla perder su fuerza". En consecuencia, en la reseña aludida escribe, «El notable talento del narrador es espléndido y está desaprovechado. Espléndido porque los capítulos del libro tomados uno a uno son un ejemplo de crudeza y de verdad. Desaprovechado porque los aspectos filosóficos y descriptivos de la novela no vienen a ser los de una obra de arte. El paso de uno a otro es demasiado rápido, demasiado inmotivado... ...para evocar en el lector la profunda convicción de que se está haciendo arte de la novela. Sin embargo, las últimas líneas de esa reseña acentúan su admiración. Esta es la primera novela de un escritor del que se puede esperar cualquier cosa. Su agilidad natural para permanecer en los límites más lejanos del pensamiento consciente... ...y su dolorosa lucidez representan indicios de un talento sin límites. Por su parte, Sartre descubre al extranjero unas semanas después de haber enviado el manuscrito del ser y la nada, y queda igualmente deslumbrado. Sobre Camus, escribe un largo e impresionante artículo en el que también analiza el mito de Sísifo, artículo que Sartre siempre estimó enormemente, y más aún porque llegó a sentir verdadera devoción. Se trata, por otra parte, del primer artículo decididamente elogioso, que escribió Sartre. Lo peculiar de este trabajo es que, conforme avanza, al hacer el estudio sobre Camus, Sartre va mencionando su propia voz hasta llegar a citarse a sí mismo. Cito. Esta náusea, está hablando de Camus, como la denomina un escritor contemporáneo, el mismo, es también lo absurdo. Y el trabajo continúa en una afinidad reflexiva deslumbrante en la que se escuchan las dos voces en una al mismo tiempo. Cito de nuevo, lo absurdo no reside ni en el hombre ni en el mundo. Si consideramos el estar en el mundo, Sartre, como la característica dominante del hombre. Por lo tanto, lo absurdo es una parte inseparable de la condición humana. De este modo, lo absurdo no es necesariamente, sigue citándose a sí mismo, el objeto de una mera idea, sino que se nos revela como una triste iluminación. Y cita ahora Camus. Levantarse, tranvía, cuatro horas de trabajo, comer, dormir y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, con la misma rutina. Y entonces, de repente, lo visto se deslumbra, de nuevo camino y nos encontramos a nosotros mismos en un estado de lucidez sin esperanza. El propio Jean Paul Sartre, en ustedes la imbricación de las dos voces. que Es un fenómeno literario, hoy llamaríamos de intertextualidad, eh, pues muy importante. La admiración de Sartre por el extranjero fue innegable. No hay un solo detalle innecesario, dice. Ninguno al que no se recurra más tarde y sea empleado en el argumento. El extranjero, continúa diciendo, es una obra clásica, una obra metódica, compuesta sobre lo absurdo y contra lo absurdo. En cambio, su reacción eh, ante el mito de Sísifo es bastante ambigua. De un lado es elogiosa. Obra dice que se ubica en la gran tradición de los moralistas franceses. Pero del otro lado... Es un trabajo, en su opinión, filosófico de un aficionado, en el que Camus, cito, presume un poco al citar fragmentos de Jaspers, Heidegger y Kierkegaard, que, por cierto, no siempre parece haber entendido bien. Como ha señalado algún crítico, el filósofo surgido de la escuela normal superior desdeña al diplomado de estudios superiores de la Universidad de Argelia. Camus reaccionó aceptando las críticas de Sartre, aunque se lamentó del tono tan ácido que éste empleaba. Pero después de todo, el ácido disuelve. Y se defendió, oponiendo su creatividad a la agudeza crítica del filósofo, incluso aceptando que lo último requería más inteligencia. Bien, Me he detenido en estos primeros contactos porque expresan varias facetas de la relación entre ambos que serán luego una constante. Además de la facilidad para irritarse mutuamente, estos comentarios revelan que la indudable afinidad entre ambos no implicaba una completa igualdad. Ambos autores escriben literatura y filosofía, pero además del hecho de que Sartre tenía una visión más negativa y Camus más positiva de la, natu de la naturaleza y la realidad humanas, basta abrir las dos novelas el extranjero y la náusea, para ver cómo Sartre nunca aborda el mundo físico o el cuerpo de manera tan directa, tan incondicional y a menudo festiva, como lo hace Camus, o el tratamiento del espacio, gris y desagradable en la bouville de Sartre, brillante y reluciente en la ciudad portuaria del otro, o las diferencias en el tratamiento de la playa y el campo circundante Le Havre y Argel. Uno era principalmente un filósofo absorto en teorías e ideas generales y el otro principalmente un novelista, más lúcido capturando sensaciones concretas y construyendo un mundo. A pesar de estas diferencias, la admiración recíproca de los dos escritores surgió de la proximidad de sus puntos de partida y de la similitud de sus proyectos. En junio de 1943, durante el estreno de Las moscas de Sartre, Mientras éste estaba en el vestíbulo, cito, un joven de tez morena entró y se presentó a sí mismo. Era Albert Camus. Así describe Simone de Beauvoir el primer encuentro entre ambos. A Sartre, continúa, inmediatamente le pareció una persona extraordinariamente grata. Posteriormente se vieron en el Café Flor, donde Sartre y Beauvoir trabajaban, se guardecían del frío, comían y se relacionaban. Al principio hubo un embarazoso silencio, luego empezaron a hablar de trabajo. Camus trabajaba en la editorial Gallimard, que era a su vez la editorial de Jean Paul Sartre. Ambos tenían en común un profundo aprecio por la obra de Francis Ponge. Lo que hizo que se rompiera el hielo entre ellos, cuenta Beauvoir, fue la pasión de Camus por el teatro. Este había dirigido una compañía amateur de teatro político en Argel. Sartre hablaba de, hablaba de su nueva obra, Puerta cerrada, y sugirió que Camus debía representar el papel principal. Y así se hizo durante los ensayos. Luego esto no fue posible porque la productora, no señora, eh, de, de la obra no quiso. Cuando se conocieron fue muy fuerte, eh, pregunto, la atracción personal entre ambos. Uno de los biógrafos de Camus dice que parecía como si se hubiesen enamorado. Treinta años después de conocerse, Sartre recordaba a Camus como, cito, «divertido, extremadamente vulgar, pero muy divertido». Y Simone de Beauvoir añade, «Era el único en cuya compañía lo pasábamos realmente bien y disfrutábamos más. Vimos que significábamos mucho unos para otros. Había una indudable química entre dos opuestos, ...que eran también muy similares. Camus, dice Sartre, era mi absoluto contrario. Guapo, elegante, un racionalista. La amistad entre los tres intensifica y se ven con muchísima frecuencia. Aunque Camus insistió siempre en permanecer independiente... ...y no llegó nunca a formar parte de lo que se llamó la familia. Término con el que Sartre y Beauvoir designaban a una especie de clan, un grupo de personas amigos, alumnos, discípulos, que mantenían con ellos dos, con Sartre y con Simone de Beauvoir, relaciones amistosas y con frecuencia algo más que amistosas, y a los que éstos apoyaban en ocasiones también económicamente. En su obra La plenitud de la vida, Beauvoir nos da un recuerdo del espíritu de aquellos días en tiempos de guerra, cuando junto a Camus y otras personas, famosas algunas y otras que llegarían a serlo, Picasso, Michel Leris, Georges Bataille, Raymond Queneau, Celebraban fiestas, representaban obras de teatro, pantomimas improvisadas, diatribas, monólogos y confesiones, escribe Beauvoir, el torrente de inspiración nunca se acababa. Bailaban y se emborrachaban. Y nos describe a Camille como un joven llegado a París en busca de éxito. Él saboreó el éxito y la fama y no lo guardó en secreto. Salir airoso con un aspecto indiferente hubiera sido algo poco natural. Era un alma sencilla y jovial que no parecía tomarse a sí mismo en serio, con un gran sentido del humor, aunque no hacía chistes fáciles. Los recuerdos de Beauvoir, publicados en 1963, al igual que la edición de las entrevistas entre ella y Sartre, publicada veinte años después de la muerte de, de este, están construidos con muchísimo cuidado. Camus podía ser calificado de cualquier cosa menos de sencillo como por otra parte, bien sabía la misma Simone de Beauvoir. Las memorias de esta nos han proporcionado hasta ahora la mayor parte de lo que sabemos sobre la relación Sartre-Camus, y en este sentido son inestimables, pero son inevitablemente parciales por su partidismo y sus decepciones, y Beauvoir no era una mera observadora de la relación entre los dos escritores, sino que estaba profundamente involucrada en ella, personalmente, con unos sentimientos propios e independientes sobre Camus. Hoy aparece en el diario El Mundo un, una serie de pequeñas anécdotas sobre la relación entre Camus y Beauvoir, eh, aludiendo a otras dimensiones que lamentablemente amistosas. Bueno, pues todo lo que se cuenta en esa página es verdad. Sartre era ya una celebridad antes de conocer a Camus, ocho años más pequeño que él, ocho años menor, y su estudio sobre los primeros libros de él fue un paso importante en la carrera de Camus, si durante 1944, cuando se fraguó su amistad, Sartre estuvo celoso de Camus, y ciertamente lo estuvo, nunca fue como escritor, sino en otros términos. En 1944 había una guerra en marcha, y una ocupación, y una resistencia. Sartre y Beauvoir habían permanecido apolíticos a lo largo de los tormentosos años 30, observando desde la barrera la gran manifestación del Frente Popular y negándose a votar en las elecciones que le llevaría al poder. Sartre era entonces enteramente ajeno a la acción política, lo que no cabe decir de Camus, curtido desde su juventud en este género de acciones. Había pertenecido a la sección argelina de la Liga Internacional de Combatientes por la Paz, se había afiliado posteriormente al Partido Comunista, había fundado un teatro político, creado una casa de cultura, participado activamente en la organización del Frente Nacional en Argelia, había intentado enrolarse en las brigadas internacionales, donde no se le admitió por el estado de sus pulmones, estaba fichado por la policía, había redactado el manifiesto de los intelectuales argelinos y había tenido fuertes discusiones dentro del Partido Comunista por su defensa de los musulmanes argelinos, partido del que había sido expulsado o él había abandonado, ambas correspondientes. Vez. En este sentido, estaba un paso de gigante por delante de Sartre, y cabe decir que en este terreno, Camus, veterano en diversas guerras políticas, dirigía al poco más o menos principiante Jean-Paul Sartre. El 21 de agosto de 1944, en medio de la insurrección contra los alemanes, salió a la luz el periódico clandestino Combat, lo que tanta repercusión tuvo durante toda la posguerra, con Albert Camus como director. Beauvoir cuenta cómo Camus y sus jóvenes amigos trabajaban con los fusiles listos para disparar con todas las puertas metálicas cerradas de un edificio requisado por la resistencia, porque en cualquier momento podían llegar los alemanes. Camus ofreció a Sartre que escribiera en combate, y de hecho fue el único cuya firma mandó poner encabezando la página. Sartre escribió, escribió aquí una veintena de artículos, aunque después de su muerte se ha sabido que no fue él sino Simón de Beauvoir, quien escribió los famosos artículos que hacían referencia a la insurrección. La preponderancia como animal político más tarde concedida a Sartre contradijo cuál era la verdadera posición entre los dos amigos. Y lo que se ha sabido más tarde muestra lo difícil que debió ser para el filósofo entrar en un proceso de compromiso que Camus había asumido con entera facilidad. Para este, la actividad política se manifestaba de modo mucho más natural. Después de su salida de la sección argelina del Partido Comunista Francés, eh, trabajó como periodista en El Gére Républicain y en su sucesor, del que fue director, Le Soir Republicain, del que fue director. El uno y otro se ocupó de editoriales políticos contrarios a la guerra, de la crónica de sucesos y de la acción de judiciales, participando en la absolución de algunos casos muy importantes, escribió una serie de informes sobre el hambre y la pobreza en la zona montañosa y costera de Cabilia, describió la vida miserable de la población nativa, apeló reiteradamente a la Administración colonial para establecer un salario mínimo, construir escuelas, repartir comida, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la ocupación, Sartre fue hecho prisionero de guerra. En el campo de concentración, escribió una obra de teatro, Bagioná, que relataba el nacimiento de Cristo durante la ocupación romana de Palestina. No voy a entrar en la polémica generada sobre la actitud de Sartre en el campo de concentración. La paso por encima. Se ha escrito muchísimo sobre esto. Campo del que fue liberado por motivos médicos ficticios en 1941. Creó un grupo de resistencia, junto con Beauvoir y Merleau-Ponty, llamado Socialismo y Libertad, al que no apoyó nadie. Debido a la paz firmada entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, el Partido Comunista se sometió a la ocupación más o menos hasta el 21 de junio de 1940. Y los socialistas no estaban todavía preparados para renunciar al gobierno de Vichy, al que habían votado muchos de sus diputados para darle poderes. Tras una excursión a la zona no ocupada para proponer a Gide Amalgó y al líder socialista Daniel Mayer que se unieran a su grupo, propuesta que fue rehusada, ese grupo se disolvió. En los tres años siguientes escribió el ser y la nada, las moscas, la obra más importante en esa época desde el punto de vista político, a puerta cerrada, la edad de la razón y la muerte en el alma. No se unió a la resistencia clandestina ni a las redes de propaganda. A principios de 1943, fue invitado por el Partido Comunista francés a formar parte del Grupo de Escritores de la Resistencia, el así llamado Comité Nacional de Escritores, y comenzó a escribir de cuando en cuando en el clandestino Le lettres Française. Poco después de conocer a Sartre, Camus hizo su primera intervención, mucho más directa que cualquiera de las de aquel. Y en julio de 1943 exprimió, eh, escribió perdón, la primera de las famosísimas cartas a un amigo alemán, que fue publicada de manera clandestina, al igual que la segunda. Las otras dos aparecieron después de la liberación. En ellas Camus explicaba a un amigo alemán que no había comprendido en cinco años por qué los franceses habían sido derrotados, porque habían tomado las armas tan lenta y dolorosamente, cuando lo hicimos, dice «Luchamos con la conciencia y las manos limpias». ¿Y por qué ganaría? Con las cartas... De un éxito inmenso... Camus justificaba la actitud de Francia ante el invasor alemán... Y elaboraba un mito nacional... El de la resistencia. En las moscas, el orestes de Sartre adopta la violencia... Cuando decide matar a Egisto y a Cletemnestra, En parte como una forma de hacerse real... De ganar peso, de cobrar solidez... En las cartas, Camus solo acepta la violencia a regañadientes y para una función concreta, liberar a Francia de los alemanes. Gran parte de la vida y del trabajo político de Camus fue un compromiso crítico con la violencia política, que tras la guerra se hizo más visible hasta culminar justamente en la volte Sartre, por el contrario, trató la violencia como un mecanismo para hacerse el mismo real. Si Camus se preocupaba cada vez más por el daño que la violencia confería a sus víctimas y por sus efectos morales negativos, Sartre se centró en los efectos políticos y psicológicos positivos sobre aquellos que elegían practicarla, especialmente las víctimas de la opresión cuando todos los caminos parecían o estaban realmente bloqueados. En este sentido, la violencia se convirtió en algo fundamental para la política y la perspectiva de los dos autores, uno aceptándola de manera visceral y otro rechazándola con igual fuerza. En 1946, Camus recibiría la medalla de oro de la resistencia, de la que dijo «Nunca la he solicitado y nunca la llevaré. He hecho muy poco y todavía no se la han otorgado amigos míos que han muerto a mi lado». Entre marzo y mayo del 44, los llamamientos de Camus en combate al compromiso con la lucha tuvieron ciertamente una enorme importancia para el pueblo francés. En este periodo, Sartre y Beauvoir asistieron a una reunión con el equipo que publicaba el periódico. Más tarde, Sartre recuerda, me convertí en miembro de su grupo de la resistencia poco antes de la liberación. Conocía personas que no sabía que, junto a Camus, veían lo que la Resistencia podía llevar a cabo en esta última etapa de la guerra. Me convertí en miembro, es una exageración considerable por parte de Sartre. Tenemos, contamos con testimonios de aquella reunión. Y, por otra parte, uno no se convierte en miembro por asistir únicamente a una reunión y nada más. La leyenda de Camus como miembro de la Resistencia está fundada en un periodo de implicación verdadera de este casi desde el mismo momento en que ambos se conocieron y empezó, y empezó su amistad. Para el filósofo, la imagen más destacada del compromiso no fue otra que el propio Camus. Cuando ambos se hicieron socialistas a comienzos de 1944, Camus podía haberle mostrado, mostrado a su nuevo amigo los artículos clandestinos que escribía y las actividades ilegales en las que estaba involucrado. Camus estaba viviendo en la realidad el compromiso que la narrativa y las obras del, de teatro de Sartre analizarían como eje central en los diez años siguientes. Hay muchas pruebas de la admiración de Sartre por Camus después de la liberación. En 1945, en una conferencia ante un público norteamericano, Habló de Camus como el ejemplo más notable de los escritores comprometidos políticamente que había brotado de la resistencia. En esta charla, sobre así se titulaba Los nuevos escritores franceses, dedicó la mayor parte del tiempo a Albert Camus, que tiene 30 años, obsequiando al público con el anticipo de una novela en curso de este, La peste, cuyo manuscrito había leído el filósofo. No resulta extraño, al examinar el cometido que en esos momentos desempeñaba Camus y las relaciones entre los dos, que Sartre escribiera en el ataque que le profirió en 1952 «Cuánto te queríamos entonces». Es efectivamente cierto que Camus, director de un periódico, se había convertido en la voz fundamental de la posguerra. Y Sartre insistía en que, cito, «el mejor de nosotros se había unido a la resistencia para salvar el país». Pero, ¿cómo pudo Sartre reivindicar de igual manera su propia voz para ser escuchado? ¿Cómo consiguió Sartre, que no hablaba como miembro de la resistencia, sino como un escritor que se resistía, posicionarse junto a Camus como uno de los autores más importantes de la resistencia? En 1947 apareció en Estados Unidos una recopilación de escritos titulada La voz del silencio. El título procedía de un artículo de Sartre publicado en El Lettre Francaise, ya legalizada tras la liberación, y en ella el editor le presentaba y hacía su elogio, a Sartre me refiero, por haber permanecido valiente y activo en la clandestinidad. Junto a los artículos publicados en Combat, Sartre unió a este otros titulados, uno de ellos París bajo la ocupación, el más importante, para la France Libre, el diario publicado en Londres por su amigo y compañero de colegio y posteriormente una trayectoria muy común, por su amigo Raymond Aron, al que siguieron otros varios, en los que escribía sobre la ocupación y la resistencia y se hacía justamente su intérprete. En la voz del silencio conectaba a aquellos que habían hecho poco, como él mismo, con los que sí habían hecho mucho y habían hecho grandes cosas con los verdaderos miembros activos de la resistencia, al tiempo que insistía en que la supervivencia y la efectividad de los propios activistas dependía de esa solidaridad. Si los partidarios silenciosos, a quienes consideraba prácticamente todos, hubieran hablado, los militantes habrían sido destruidos. La resistencia fue así redefinida por Sartre como una vasta república del silencio, en la que todos y cada uno de sus miembros contribuyeron a su manera. El mito de que toda la nación apoyaba virtualmente la resistencia se convirtió en parte integrante y necesaria de la propia imagen que Francia se dio a sí misma durante la posguerra, y por cierto, dura hasta hoy. Este mito, creado por Sartre, tuvo un doble efecto muy poderoso. El filósofo justificaba a todos aquellos, incluido él, que de algún modo estuvieron al lado de la resistencia aunque no pertenecieran a ella, y al mismo tiempo se convertía en portavoz de esa república silenciosa. La amistad con Camus le daba a la vez, justamente en este sentido, un refrendo público. Ambos se convirtieron pronto en los líderes intelectuales de la Francia de la postguerra. Al hablar con connotaciones comprometidas, encarándose con el peligro, sus palabras se habían impregnado del aura de la lucha y el término liberación adquiría en su pluma un sentido más amplio que el del fin de la guerra. Apuntalaba de un lado a la apuntaba perdón, de un lado a la soberanía de Francia y del otro a una exigencia de igualdad del pueblo, una liberación del poder del dinero y una revolución social. Para los jóvenes y la Francia culta, pronto tomaron el relevo de Gide y de Malraux. A comienzos de 1945, el gobierno estadounidense invitó a los principales periódicos franceses a que enviaran periodistas allí. Beauvoir ha comentado, cito, que nunca había visto a Sartre tan eufórico como el día en que Camus le ofreció el trabajo de representar a Comba. Después de este viaje a los Estados Unidos, del que da cuenta en 32 artículos publicados justamente en Combat y en Le Figaro, Sartre se lanzó a lo que Beauvoir ha llamado la ofensiva existencialista. En pocos meses se publicaron La de Raison y El aplazamiento, se creó la revista que dominaría el panorama intelectual francés durante muchos años, los tiempos modernos, le temps moderne. Y Sartre dio su famosísima conferencia El existencialismo es un humanismo publicada, publicitada, más bien, por Combat, por Le Monde, por Le Figaro y por Liberación. El éxito fue inmenso. La sala estaba abarrotada y fuera había tal cantidad de gente que a Sartre le costó más de tres cuartos de hora poder llegar al estrado. El existencialismo se convirtió en la primera moda mediática de la época de la postguerra. Confeccionada por la prensa posterior a la liberación que llegó a contar entonces con 34 diarios en un año. Camus fue incluido junto a, junto a Sartre y Beauvoir en las discusiones sobre el existencialismo. Ambos se convirtieron en autores de fama mundial. La náusea se tradujo a 11 idiomas y las distintas traducciones del extranjero, Calígula, el malentendido, el mito de Sísifo y Cartas a un amigo alemán prepararon la recepción mundial de la peste que se tradujo de entrada a 13 idiomas el mismo año de su publicación. 1947. Desde entonces empezó a hablarse de Camus para el premio Nobel. A la edad de 30 años, casi de la noche a la mañana, escribe Camus, he conocido la fama. No me arrepiento. Puede que tenga pesadillas a este respecto más tarde. Ahora ya sé lo que es. Y Sartre anota por su parte un fenómeno novedoso que hasta entonces no se había producido. Cito, desde que he podido observar más o menos lo que estaba pasando, he concebido la idea de un público total, algo que los escritores antiguos nunca pudieron tener. Como he señalado antes, Camus no quiso nunca formar parte de la familia sartre Beauvoir, y Sartre respetó esa independencia. No obstante, a medida que crecía la fama de ambos y la expresión Sartre-Camus se convertía casi en un lugar común, Camus se esforzó al máximo por evitar que se le considerase como un satélite del filósofo. Algunos estudiosos de esta relación coinciden en que esta necesidad de autodefinirse se hizo cada vez más urgente, ya que Sartre, y esto es lo principal, había tomado a Camus como un modelo y convirtió el estilo de su amigo en parte fundamental de su propia teoría. ¿Cuál era esa teoría que Sartre empezaba entonces a elaborar y que coincidía con el modo operativo de Camus? El compromiso. Mucho antes de que Sartre lanzara estas palabras en le de moderna, Camus había hecho de ella, en 1944, el eje de su poderoso llamamiento a la lucha. Y sin grandes referencias a la teoría o a la historia, ese llamamiento demostró el compromiso real que le ocuparía hasta 1947 como director de combat y durante el resto de su vida como activista intelectual. La peste que acababa de terminar por entonces fue el manual de compromiso de Camus. Transmite la determinación, en términos que no pretenden ser ni son heroicos, de hacer lo que se debe ante una amenaza total. Combatir es incumbencia de todos y solo puede realizarse en un acto colectivo que requiere un trabajo común y una aceptación de los riesgos inherentes a la acción. Sartre comentó lo que significaba su amigo en una charla sobre los nuevos escritores que dio en Nueva York y que apareció en la revista Vogue, y que fue una obra maestra maestra de autopromoción a través del elogio de Camus. En ella hablaba del surgimiento de una nueva literatura resultado de la resistencia y de la guerra, cuyo mejor representante es Camus y en la que se incluía a sí mismo. La experiencia de la guerra había enseñado a estos escritores que la escritura es una acción, que la libertad de escribir, como la libertad misma, debe defenderse con las armas en ciertas circunstancias, y este compromiso había afectado a cómo entendían la literatura que no era una actividad al margen o independiente de la política. Cito esos nuevos escritores como Camus, buscaban cómo comprometer a sus lectores haciendo una literatura engagée, comprometida. En esta extraordinaria conferencia, Sartre se centró en Camus como escritor y como persona y en su énfasis en verle como un escritor comprometido indica que el compromiso no era tanto una idea del filósofo, cuanto un modo de vivir y de actuar que vio que Camus había conseguido plenamente. Él estaba entonces, Sartre, llegando a ese punto. Hay también otra idea que resultará fundamental en la polémica que les separó y por la que de nuevo hace el elogio de Camus. No es de extrañar que este pasara al periodismo político, escribiendo editoriales que rechazaban el realismo, el realismo en política, el realismo como actitud, en la política real, no teorética. Dice Sartre, «El realismo, declaraba Sartre en flagrante contradicción con la actitud que mantendría después, en 1952, destroza la propia idea de humanidad, ya que es una sumisión a las cosas». En estos momentos, Camus se desmarcaba tanto del existencialismo sartriano cuanto de las exigencias de este y rechazó cualquier reivindicación general de que estaba haciendo lo que debía hacer, en términos de Sartre, así como la insistencia sartriana en ocupar un lugar en la historia. Es revelador de esta necesidad de independencia la decisión de Camus de no participar en la creación y en el consejo de le temps moderne. En la entradilla de una revista de Mayados de 1946, Camus escribía «Prefiero hombres comprometidos a la literatura comprometida. Coraje en la propia vida y talento en las obras de uno mismo. Esto no está tan mal. Y lo que es más, el escritor se compromete cuando así lo desea. El mérito reside en el impulso. Pero si esto se convierte en una ley, en una función o en un horror, ¿dónde está el mérito?, Sartre era precisamente quien estaba buscando una ley, una función, que Camus no dejaba de considerar un horror. Parece, continúa eh, Camus, que escribir un poema sobre la primavera es servir al capitalismo. Por otra parte, sin nombrar a Sartre, pensaba que éste había asumido el gran error de Hegel, cito, que consiste en rebajar al hombre respecto de la historia. «Los hombres completamente absortos en la historia han perdido toda libertad», señala. Desde el punto de vista de Comim, la exigencia de compromiso que Sartre plantea con carácter de absoluto colocaba la historia por encima de los individuos. En una célebre entrevista publicada unos meses antes, después de insistir que él no era un filósofo porque, cito, «no creía suficientemente en la razón como para crear un sistema», Camus señalaba que el existencialismo podía tener dos formas, la religiosa y la estética. La estética, en la que incluía a Sartre, termina con la, div la divinización de la historia, considerada como lo único absoluto. Cito, «Dejan de creer en Dios para creer en la historia», concluía. En los más de 120 artículos que escribió en la época de la postguerra, Camus plantea como urgente la introducción del lenguaje de la moral en la política como único camino para reconciliar la libertad individual con la justicia, de manera que la vida, cito, pueda ser libre para el individuo, pero justa para todos. Buscaba y recababa crear y hacer uso de una brújula moral para el juicio político. Y a este respecto son muy ilustrativas sus reflexiones acerca de la bomba de Hiroshima, en las que afirmaba que, cito, la civilización técnica acaba de alcanzar su nivel de salvajismo más alto. En un editorial insistía en que la civilización debe elegir entre el suicidio colectivo y el uso inteligente de las conquistas científicas, editorial que preludiaba las reflexiones sobre el asesinato y el crimen programado como una de las características políticas de la contemporaneidad que desarrollaría en Lama de Voltaire. En el editorial afirmaba que sería indecente unirse al coro que celebraba el descubrimiento de la bomba. En lo sucesivo, una sociedad de iguales verdaderamente internacional sería la única solución, y la única lucha con la que vale la pena comprometerse, repetía, es la lucha por la paz. Merece la pena comparar el editorial de Camus con el trato dado a Hiroshima por el diario comunista L'Humanité, que no comentaba mucho de la destrucción real causada por la bomba e insistía, en cambio, cito, «en el descubrimiento más sensacional del siglo». En contraste con la celebración de la tecnología por parte del Partido Comunista, Camus hacía valer enérgicamente los principios morales. De esta época data asimismo sí el sonoro llamamiento al compromiso político dirigido a los intelectuales que Sartre lanzó en el temps moderne. Y que por otra parte, aunque en términos distintos a los de Camus, sí hay que decir que responde a una misma preocupación ética. ¿Qué otra cosa sinoética era su insistencia en la acción y en la idea de que al actuar para nosotros mismos actuamos para toda la humanidad? La moralidad se halla en el centro de una filosofía que recababa la libertad y sus alternativas y que insistía en que al elegir creábamos nuestros propios valores. En el Ser y la Nada, Sartre había buscado la raíz ontológica de la opresión de forma muy parecida a lo que haría Camus con sus análisis de las revoluciones que fracasan en la Volte. Como se ha visto, en 1945, Camus era ya un político comprometido y activo. Sartre se estaba desplazando hacia ese ámbito, pero sus intervenciones políticas, quitando unas declaraciones bastante abstractas y pomposas sobre Estados Unidos, aún tardarían unos cuantos años en llegar. Una noche de 1946, en una fiesta en casa de Boris Vian, Camus apareció de un humor de perros. Según cuenta Beauvoir, cito, atacó a merleau -Ponty por el tema de su artículo, el yogui y el proletario, es una irrisión de un conocido texto de Köstler, el yogui y el, el comisario. Lo acusó de justificar los juicios de Moscú, horrorizado de que la oposición pudiera ser exterminada en Rusia. merleau -Ponty se defendió y Sartre lo apoyó. Camus se marchó dando un portazo. Sartre y Boris Vian salieron tras él y le siguieron por la calle, pero Camus se negó a volver. En estos momentos, la cuestión comunista y la historia con mayúscula, deificada por los marxistas, preocupan a Camus. Arthur Kessler, cuya obra acababa de parodiármela a y como señalado, había llegado a París junto con su deslumbrante mujer, Amaine, con la que Sartre flirteó inmediatamente. El entendimiento entre Camus y Kessler fue instantáneo, pues ambos comparten los mismos interrogantes políticos. Este había sido militante del sionismo, miembro del Partido Comunista Alemán, descubrió la Unión Soviética en 1932. Estuvo internado aquí, en las prisiones franquistas, y en un campo de concentración en Francia, desde donde consiguió llegar a Londres. Su novela, El cero y el infinito, y su trabajo, Oscuridad a mediodía denuncia, como ya antes hubiera hecho André Gide a su vuelta de Rusia, el comunismo soviético, el Stalinismo y los procesos de Moscú. Ambos aprecian a un escritor británico de izquierdas, anticomunista feroz, George Orwell, cuya novela política, Rebelión en la granja, acaba de ser programada Libro del Año. Kösler, Sartre y Come, que se ven con mucha frecuencia, salen a cenar, a bailar, están de acuerdo. Los intelectuales deben adoptar iniciativas frente a las dos grandes potencias. Hay que defender los derechos del hombre en todas partes. En Francia, la Liga de los Derechos del Hombre está dirigida por el Partido Comunista francés. ¿Cómo crear otra organización? Una delegación en la que figuran los tres va a haber amalgó a este efecto. Durante la conversación, Sartre vislumbra en la organización a la que aspiran... ...un arma de guerra contra el Partido Comunista francés... ...en su opinión, el mejor representante del proletariado... ...y se opone al proyecto que Camus apoya. Hay que elegir entre el campo de las democracias occidentales y el bloque soviético. En la discusión, Sartre sigue en sus trece. Elegirá el bloque del este. Camus no plantea el problema en términos binarios... ...sino que busca una tercera vía que suponga una profundización en las democracias nacionales e internacionales, fundamentada en valores morales. No cree, cito, que todos nosotros somos responsables de la ausencia de valores y que si todos nosotros, que venimos de Nietzsche, del nihilismo o del materialismo histórico, decimos públicamente que nos hemos equivocado y que hay valores morales y que desde ahora haremos lo que sea preciso para fundamentarlos e ilustrarlos, eso no sería el principio de una esperanza. En Combat, Camus quiere esclarecer su situación política y la ambigüedad del Partido Socialista francés, entre, cu entre cuyos partidarios se cuenta, y que acaba de celebrar un congreso que no le ha dejado satisfecho. Es evidente, escribe Camus, que nuestros socialistas, bajo la influencia de León Blum y, más aún bajo la amenaza de los acontecimientos, tienen en la primera línea de sus preocupaciones problemas morales que hasta ahora no habían subrayado. Su deseo legítimo era referirse a ciertos principios que fuesen superiores al crimen. Pero no es menos evidente que en estos mismos que estos mismos socialistas quieren conservar la doctrina marxista. Unos porque piensan que no se puede ser revolucionario sin ser marxista otros por una fidelidad a la historia del pasado que les persuade que tampoco se puede ser socialista sin ser marxista. El problema radica en que, sigo citando, o bien admiten que el fin justifica los medios y, por tanto, puede legitimarse el crimen, o bien renuncian al marxismo como filosofía absoluta, limitándose a retener su aspecto crítico con frecuencia válido. En esta tesitura... Camus se siente bastante aislado, aunque su amistad con Sartre no se resiente. Para Camus, la amistad no pasa por un completo acuerdo en términos ideológicos y políticos. No obstante, en el plano mundial, su aislamiento intelectual es bastante relativo. En 1945 se ha publicado en Londres una obra que ofrece análisis y respuestas detalladas a las cuestiones que Camus se plantea. La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. Libro que no ejerce ninguna influencia en los intelectuales franceses, salvo en Raymond Aron, compañero de colegio, como ya he dicho, y amigo de Sartre, que trabajaba con Camus en combat. Popper estima, como Camus, que hay que luchar contra toda forma de violencia política. El hombre da un sentido a la historia luchando contra la injusticia y, como él, detesta el, to el totalitarismo. Su crítica del marxismo busca las raíces del historicismo científico y rompe de cuajo una tradición metafísico-política que, según él, va desde Platón hasta Hegel para culminar en Marx. En un seminario de von Hayek, en Londres, ha comentado un texto que ha escrito sobre la miseria del historicismo, la divinización de la historia, que diagnostica tanto entre los comunistas cuanto entre los nazis. Aunque mucho más pre preparado filosóficamente que Camus, ambos llegan a conclusiones análogas. El aislamiento intelectual en el que se siente Camus es, por otra parte, explicable, pues Francia vive en un invernadero en una burbuja intelectual. Por otra parte, la fuga de creadores e intelectuales del Partido Comunista francés tardará todavía tres años en empezar a producirse. Lo acababan de hacer Edgar, Edgar Morin y Marguerite Duras, pero esta es una joven escritora con dos novelas en su haber. En estos momentos, las opiniones de Camus toman un punto de inflexión y se precipitan a gran velocidad. Rechaza las hipótesis de las leyes históricas que llevan a un progreso inevitable. La aceptación de todas las violencias calificadas de necesarias y revolucionarias. La dialéctica de la dicha universal y social del futuro. En estos momentos, Sartre declara solemnemente que el marxismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo. A partir de aquí, Camus trabaja en tres obras que le ocuparán hasta finales de los 40. El estado de sitio, que siempre la consideró como la más propia y personal, la que le reflejaba mejor a él, los justos y l'homme revolté. Y a ojos de gran público se repliega políticamente, pero no renuncia a la acción y, apostando por la paz, no hay que olvidar que estamos en la antesala de la Guerra Fría, colabora en la creación de los grupos de Unión Internacional, dependientes del movimiento sindicalista revolucionario, no comunista, y de la revista La Revolución Proletaria, y denuncia dos ideologías. Cito, la primera, la tecnolatría estalinista, parece la más espectacular por ser la más reciente y también porque no vacila ante el sacrificio de las masas, europeas hoy, asiáticas mañana. Es la más violenta, urgida a enfrentarse de forma eficaz a la tecnolatría más avanzada de Estados Unidos, que presenta los caracteres de una tecnolatría instalada. Menos brutal, más total que totalitaria, es más penetrante y seductora. Voy a ir abreviando, para no cansarles a ustedes mucho más. Tenemos algunas declaraciones del propio Camus respecto de la relación entre los dos... Dice en nuestras creaciones tenemos relaciones de amistad con los Sartre, nuestras entrevistas son espaciadas pero, pero cálidas. Sartre me parece el mayor y más persuasivo de los talentos, pero sus libros nunca han tenido la menor influencia en mí, por la sencilla razón de que nuestros climas son incompatibles. Desde el punto de vista del arte, digamos solamente que el cielo del afro no es el de Argel. Por lo demás, Sartre nunca ha dudado de sí mismo. Es un hombre de una inteligencia extraordinaria y lo sabe. Es o se cree superior. Mientras que Camus está siempre cuestionándose, siempre en vilo. Ante los demás, la actitud de Sartre es la de quien piensa «sígame quien me ame, si eso le gusta», y los demás todos unos imbéciles. Mientras que Camus lo interioriza todo y se cierra. Camus piensa en primer lugar que es deshonesto o fraudulento quien le ataca, se encoloriza y luego modifica su punto de vista. Piensa qué parte de razón puede tener. Y esta será justamente su reacción eh, cuando se produzca la querella. La soledad que se plantea Camus y que le lleva en estos momentos a abandonar el periodismo. ¿Qué soledad? Diría Sartre. El ideal del retiro sartriano es un hotel lujoso en Roma, a donde acude con frecuencia acompañado de Simón de Beauvoir. Camus anota en sus cuadernos. Me he retirado del mundo no porque tenga enemigos, sino porque tengo amigos. No porque me perjudicaran como suele suceder, sino porque me creen mejor de lo que soy. Es una mentira que no he podido soportar. Sartre se sabe único entre seres vulgares, pero exige que se le trate vulgarmente. Durante los primeros meses del 49, Camus está claramente cansado irascible, atascado con su libro sobre el, eh, la rebeldía. El contexto político nacional, francés e internacional se degrada, partidarios y adversarios de la URSS se organizan y el temor a un conflicto mundial se generaliza. En París, Maurice Touré, secretario del Partido Comunista, declara que queda tajantemente excluida cualquier participación de los comunistas franceses en algo que perjudique a la Unión Soviética. Moscú acaba de crear el Movimiento por la Paz para reunir a simpatizantes, movilizar a los intelectuales pacifistas y hacer posible a las masas. Camino es asumido en parte por los seguidores del Movimiento por la Paz, pero aunque condenaría de buena gana la carrera armamentística, aunque no de forma unilateral como Aragón o Picasso, decide no colaborar junto a quienes consideran las bombas rusas limpias y sucias las americanas, y permanece retirado. Su única actividad política ha sido firmar un manifiesto a los hombres libres resultante de la reunión en Berlín del Congreso por la Libertad de la Cultura, una organización patrocinada por 40 intelectuales entre los que figuran Camus, Leon Blum, Gide, Aaron Moriac, Kessler y Bertrand Russell por la parte británica, John Dos Passos y Acton Sinclair por la americana, Silone por Italia. En él se declara, cito, que la libertad intelectual implica en primer lugar la libertad de pensamiento y de palabra, sobre todo si ésta se halla en oposición a los dirigentes. Privado del derecho a decir no, el hombre se vuelve un esclavo. La teoría y la acción de los estados totalitarios son la mayor amenaza a la que la humanidad ha tenido que hacer frente en el curso de la historia y de la civilización. En julio de 1951 acaba la redacción de La Revolte. José Bataille estaba impaciente por leer el libro y se lo arranca de las manos. Envía un ejemplar mecanografiado al poeta, a su íntimo amigo, René Sach. Explica la obra al filósofo Jean Grenier, al que está dedicada, el cual le contesta «Va a ganarse usted muchos enemigos». Sí, sin duda, le responde Camus, mis amigos no serían muy sólidos. En esos días le escribe a un corresponsal. Nuestras generaciones no han tenido otra fe que la revolución. He ahí el drama donde la revolución, incluso en sus éxitos, nos muestra una faz horrible. La revolución no puede ser un objeto de fe. Es un medio al servicio de la justicia y de la verdad. Si no sirve a sus fines, como puede verse hasta hoy, hay que admitirlo y decirlo. En presencia de Grenier y de otros, subraya esta misma idea. A finales de los años 40, en la inteligencia progresista y en torno a la redacción de los tiempos modernos, de Tom Modern, no se insiste en ciertas realidades. El mundo comunista, régimen policíaco, universo concentracionario, para no poner en peligro la revolución en general. Se maquillan las realidades revolucionarias, mienten y se miente. Se creen así, realistas, en el sentido de que en política hay que ser realista. Y Camus señala, «A veces odio mi época, no soy un idealista, y no son esas realidades, por abyectas y crueles que sean, lo que odio. Son las mentiras en que se revuelcan. Rusia es hoy una tierra de esclavos rodeada de torres de observación. Que ese régimen concentracionario sea adorado como el instrumento de la liberación y como una escuela de felicidad futura», eso es lo que combatiré hasta el fin. Solo hay una cosa en el mundo que me parezca más importante que la justicia. Si no la verdad misma, sí al menos el esfuerzo hacia la verdad. No tenemos necesidad de esperanza, solo tenemos necesidad de verdad. En La Volte. Voltaire, Camus piensa en solitario contra su ambiente y se revela contra los dogmas de una inteligencia de izquierdas a la que pertenece. Para él, escribir es actuar contra una historia encarnada por el fascismo, el comunismo, el nazismo y el franquismo, cuyos objetivos descansan sobre crímenes cada vez más irracionales. Inquirir sobre la atracción que ejerce el totalitarismo sobre los intelectuales de un lado y de otro. ¿Por qué tantos intelectuales, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, se han sentido atraídos por el totalitarismo o el autoritarismo por los dictadores? Escritores de derechas y de izquierdas aceptan los comportamientos de los estados policiales. En su crítica del marxismo y del comunismo, sabe que está siendo heterodoxo respecto de la opinión dominante de la inteligencia de izquierdas. Aunque hay algunos, como José Quilloa, al que remite que también se hayan atrevido a derribar los tótems de esa misma inteligencia. La Voltaire apareció cuatro años antes de que Raymond Arón publicara El opio de los intelectuales y 25 años de la tentación totalitaria de Jean-François Gabel. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que Camus desarrolló su filosofía del absurdo tras haber estado en el Partido Comunista francés, y su respuesta se encuentra en el mito de Sísifo. Después de haber vivido en el sentimiento objetivo de la historia, decidió que el individuo era la clave del pensamiento y de la acción. Tras haber vivido en la lucha de clases, decidió que el gran problema de la humanidad estaba en el asesinato y el crimen deliberado y programado. En 1945 escribió unas líneas que muestran la situación angustiosa que le dominaba, en una peculiar referencia a la religión. Sintiéndose atrapado entre dos fes que él no aceptaba, el cristianismo y el comunismo. La única forma de escapar del círculo cerrado de las reivindicaciones sin fin y de las ambiciones humanas, dice, es ver a Dios detrás de las personas y de la historia. Pero eso requiere una fe que para mí ya no es posible. ¿Cómo elegir entre las dos? Algo me dice en mí me convence que no puedo separarme de mi época sin cobardía, sin aceptar la esclavitud, sin negar a mi madre y a mi verdad. No podía hacer eso ni aceptar un compromiso que era sincero y familiar, a menos que fuera cristiano. No siéndolo, debo seguir hasta el final. Pero continuar hasta el final significa elegir la historia de forma absoluta y con ella el asesinato del hombre, si el asesinato del hombre es necesario para la historia. De lo contrario, no soy más que un testigo. Esta es la cuestión. ¿Puedo ser simplemente un testigo? En otras palabras, ¿tengo derecho a ser un simple artista? No puedo creer esto. Si no elijo ir tanto contra Dios como contra la historia, soy el testigo de la libertad pura cuyo destino en la historia es ser llevado ante la muerte. Creer en la historia como hacían los comunistas es el camino de la mentira y del asesinato. Entiendo que un hombre se arroje sobre la religión para escapar de esta locura y de esta dolorosa laceración, pero no puedo hacerlo. Aceptar el marxismo como una filosofía absoluta no era ni más ni menos que aceptar el asesinato. Lentamente, con una tensión enorme, Camus iba moldeando su propio camino alternativo, intentando encontrar un terreno moral cuyos puntos clave eran el absurdo, la pureza y la rebelión. Entretanto, ¿cuál era la postura de Sartre? Tras haber considerado a Camus como un ejemplo vivo del escritor comprometido, Sartre estaba ahora moldeando su pensamiento contra Camus. No es posible transformar un mundo violento y opresivo sin convertirse uno mismo en violento y opresivo. Aunque es verdad, dice, que usar la violencia contra ella misma solo consigue perpetuarla, la violencia es, sin embargo, el único medio para terminar con ella. La réplica de Sartre al conocido escrito de Camus, ni víctimas ni verdugos, era el principio de una importante discrepancia sobre la postura de la izquierda acerca del cometido de la violencia. A partir de este momento, para Sartre, la ética se convertiría en algo indiferenciable de la política. El cambio político radical representa el único camino para que las relaciones humanas morales, dice, sean posibles. En julio del 52, Sartre proclamó su identificación con el comunismo que incluía el reconocimiento y la justificación de la violencia comunista. La publicación de la Maravolté, que insistía en que la moralidad debe permanecer en el centro de la política, que se mostraba incansable en la defensa de la libertad de expresión, de las instituciones democráticas y de los derechos civiles de cualquier movimiento que buscara la justicia social y donde se describía el proceso de cómo el impulso para la emancipación del hombre en términos marxistas o su divinización en términos de Camus, se convertía en un proceso inevitable de asesinato organizado y racional, exigía tomar postura. Y Sartre la tomó. En su escrito, Los comunistas y la paz, publicado en 1952, Sartre afirmaba que Francia era una sociedad de opresión, ...y que aquellos que reprochaban al Partido Comunista Francés su ilegalidad y violencia... ...ignoraban, cito, que el proletario nos devuelve lo que le hemos dado. Tan pronto como el trabajador toma parte en la violencia, la sociedad la intensifica... ...mediante mecanismos represores, que no es pacificación, sino vuelta a la violencia original. Y concluía, sigo citando, el descontento debe transformarse en una huelga. La huelga en reyerta y la reyerta desembocar en el asesinato. Desde ese punto de vista, la violencia del trabajador constituye un humanismo positivo. De hecho, cito de nuevo, el humanismo y la violencia son los dos aspectos indisolubles del esfuerzo por salir de la condición de la opresión. Por tanto, la violencia del obrero es la auténtica sustancia y la fuerza del Partido Comunista. Con este manifiesto, Sartre se convertía en el líder independiente procomunista de Francia. La reseña de la Volte constituye un problema. En la revista Le Temps Modern, en esa revista. Inicialmente el libro fue un éxito editorial. Cuatro ediciones y mil ejemplares en cuatro meses. Las críticas fueron dispares. Claude Bourdet, director del Observateur, periódico de izquierda no comunista, laica y republicana, escribe dos críticas favorables, pero discrepa en un punto. Para él hay que seguir trabajando con los comunistas franceses, pese a su sumisión a Moscú. La redacción de Le Modag conocía bien la amistad entre ambos e iba posponiendo la reseña, pese a que en, numerosos, en números anteriores hubiera publicado el capítulo de la Maravolté dedicado a Nietzsche. Sartre se encontró con Camus en una reunión para protestar sobre unos crímenes en España y, tomando un vino juntos, le dijo que no sería favorable. Esa fue la última vez que se vieron. Después de mucho pensarlo y de que nadie quisiera en la revista hacer la reseña, Sartre se la encargó a un joven marxista, discípulo suyo, Jansson, quien escribió 21 páginas de una virulencia tremenda contra el libro y la persona de Camus. Merleau-Ponty intervino para que el artículo fuese más moderado, pero Jansson se negó y Sartre decidió publicarlo como estaba. En él empezaba reprochando a Camus... Las críticas favorables de Le Monde y de l'Observateur en nombre de un curioso principio. Uno es responsable de sus críticos. Para pasar a afirmar, si yo fuera Camus me sentiría inquieto. Y enseguida pasa el insulto. ¿Podría explicarse esta satisfacción general por la inconsistencia del pensamiento de Camus, indefinidamente plástico y maleable, capaz de recibir muchas formas diversas? Este pensamiento expresa un humanismo vago y confuso, con la dosis justa de anarquismo. Desde, desde un punto de vista estrictamente literario, continúa, este libro es casi perfecto. Pero podemos temer que el arte haya prevalecido sobre la protesta. La acusación siguiente es la incapacidad de Camus para pasar de la rebeldía metafísica a la rebeldía histórica. Y les ahorro, que ya es muy tarde. La irrelevancia de Janson fue probablemente tomada por Camus como el insulto más importante. Dada su inseguridad íntima, Camus debió considerarla como un esfuerzo deliberado para humillarle, una demostración para que todos vieran que sus ideas no merecían la pena de que se ocupara de ellas el propio Sartre. El artículo de Janson no podía ser leído por Camus sino como una ruptura de Sartre con él. La respuesta de Camus, de 17 páginas, dirigidas al señor director, pues entiende que el director es solidario del artículo, lo que exasperó a Sartre, pues entendió a su vez que Camus lo colocaba así al nivel de Jansson. No mencionaba ni una vez al propio Jansson, pero sí contenía algunas alusiones implícitas a Sartre, en concreto una muy personal que solo Sartre podía entender. En ella, en esa reseña Camus, desde un registro irónico, responde a la acusación de las aprobaciones críticas que suscitó su obra. No se decide sobre la verdad de un pensamiento según esté a la derecha o a la izquierda, y más aún según lo que la derecha o la izquierda decidan hacer con él. De acuerdo con este criterio, Descartes sería estalinista. En 1942, en esta, misma, en esta misma respuesta, Camus se atreve a escribir, cito, «Si me pareciera que la verdad está en la derecha, sería de ellos». Sobre la acusación de que el libro está demasiado bien escrito, Camus responde, «No quiero subrayar cuánta descortesía hay para los escritores de progreso, entiéndase hoy progresistas». Dando a entender que el estilo bello es de derechas y que los hombres de izquierda tienen que escribir, por virtud revolucionaria, en jerigonza y en jerga. Si mis pensamientos son inconsistentes, da lo mismo a escribirlos bien que mal. Y a la acusación de que no se había ocupado de las infraestructuras económicas en su ensayo sobre las revoluciones, Camus responde, «La economía es nuestra tarta de crema». Centenares de volúmenes y publicaciones llaman la atención de un público muy paciente sobre los fundamentos económicos de la historia y la influencia de la electricidad en la filosofía. ¿Por qué habría de rehacer yo lo que le tan hacen cada día con tan buena voluntad? Hay que especializarse. Camus prosigue afirmando que el antihistoricismo puro es tan molesto como el historicismo puro, al menos en el mundo actual. Su obra no niega la historia, eso no tendría sentido. Critica la actitud que trata de hacer de la historia un absoluto. Como Janson le ha echado a la cara la lucha de malgaches indochinos, argelinos, mineros, Camus responde. Esos argelinos de los que usted hace su pan cotidiano han sido hasta a la guerra, camaradas míos, en un combate nada confortable. Y aquí sube el tono y arremete, sin mencionar nunca a Sartre, cito, contra esos intelectuales burgueses que quieren purgar sus orígenes al precio incluso de la contradicción y de violentar su inteligencia. La respuesta de Le Tomo d'Arne incluye un nuevo artículo de Sanson y otro directamente de Sartre lleno de vitriolo. Más de 50 páginas demoledoras contra la obra, las ideas y la persona de Camus en las que se pasaba al plano personal. El artículo de Sartre empezaba así. Mi querido Camus, nuestra amistad no ha sido fácil, pero la echaré de menos, si la terminas hoy. Y continuaba, hubiera preferido que nuestra desavenencia actual se refiriese al fondo y no se mezclase en ella un tufo de vanidad herida. Me has puesto a prueba de una manera tan deliberada y en un tono de voz tan desagradable que no puedo permanecer en silencio sin desprestigiarme. Por tanto, te responderé sin ira, pero de manera incansable. Tu combinación de vanidad monótona y vulnerabilidad siempre disuade a la gente de decirte la verdad lisa y llanamente. El resultado es que te has convertido en la víctima de una prepotencia deprimente que esconde tus problemas íntimos y que tú pienso que llamarías moderación mediterránea. Antes o después, alguien te lo habría dicho, más vale que sea yo. El artículo continúa en términos parecidos, reprochando lo que Sartre considera haberse subido a un pedestal por parte de Camus y el menosprecio a Janson así como haber esgrimido en su respuesta la existencia de los campos de concentración para argumentar contra alguien que discrepaba de él. Camus le ha tratado de burgués, piensa Sartre. ¿Y qué es él, Camus, sino un escritor instalado? No creo que seas el hermano del parado comunista de Boulogne o del jornalero miserable que lucha en Indochina. Tal vez haya sido pobre, pero ya no lo eres. Ese tal vez es sin duda una maldad, porque Sartre conocía perfectamente los orígenes de Camus. Eres un burgués, como Janson y como yo. Te pareces bastante de lejos a San Vicente de Paul o a una hermana de los pobres. Ya estoy harto de oír discusiones paternalistas que pretenden hacer reinar la ley moral. Y permíteme que desconfíe de ese fraternalismo. La miseria no te ha encargado a ti, que lleves a cabo ninguna comisión. Sartre se enfurece. ¿Y si lo único que diese tu libro fuera testimonio de tu incompetencia filosófica? Si estuviera hecho a base de conocimientos recogidos apresuradamente y de segunda mano. ¿Y si no razonaras bien y tus pensamientos fueran vagos y vulgares? Al menos yo tendré esto en común con Hegel, que no nos has leído a ninguno de los dos. No me atrevo a aconsejarte que vuelvas a leer el ser y de nada. Su lectura te parecería infinitamente ardua. Detestas las dificultades de pensamiento y, deprisa y corriendo, decretas que no hay nada que entender para evitar por anticipado el reproche de no haber comprendido. Sobre los campos de concentración y el gulag, sobre los que Sartre apenas ha escrito ni escribirá nunca nada, su dialéctica estriba en la igualación. El telón de acero, dice, no es más que un espejo, y cada una de las dos mitades refleja la otra mitad. En la argumentación de Sartre cabe decir que los horrores del mundo comunista se corresponden con crímenes iguales de innobles en el mundo capitalista. Sin embargo, Sartre pasa por encima, sin tocar nunca, el argumento central del libro de Camus que desde la Revolución Francesa, la deificación del hombre ha desembocado en el asesinato programado y en el suicidio. En la segunda parte de esta respuesta, Sartre pasa a hacer un elogio de Camus en una inversión que es una pieza maestra de retórica. «Tú has sido, dice para nosotros, si puedes volver a serlo mañana, la admirable conjunción de una persona, una acción y un trabajo, que nos permitió progresar en el conocimiento de nosotros mismos y del mundo». Lo que está implícito viene a ser una comparación entre los dos en la que cabría interpretar. En 1944, tú estabas más comprometido que yo, pero ahora yo he cambiado. Y estoy corriendo riesgos mientras que tú no has evolucionado y huyes desde entonces de la historia e ignoras la lucha del hombre. En términos de Sartre. Te has revelado, dice, contra la muerte, pero en los cinturones industriales que rodean las ciudades, otros hombres se han revelado contra las condiciones sociales que elevan la tasa de mortalidad. Cuando un niño muere, tú culpas al absurdo de la vida y al dios sordo y ciego que has creado para poder escupirle a la cara. Pero el padre del niño, si es un desempleado o un obrero no cualificado, culpa a los hombres. Como puede verse, el elogio no estaba dicho sino para mostrar mejor la caída. Deberías de haber cambiado si hubieses querido seguir siendo tú mismo, pero tienes miedo de hacerlo. Lo que equivale a decir, mientras que yo sí lo he hecho lo que me da una verdadera existencia real y una inclusión en la historia. Tu existencia, en cambio, es ilusoria. Cito, tu personalidad que permaneció real y vital mientras fue alimentada por los acontecimientos ahora se ha convertido en un espejismo. El final de la carta termina con una nota cruel, el propósito por parte de Sartre de reducir a cambio el silencio. Cito, «Ha estado bien que haya podido decirte lo que pensaba. La revista está abierta si quieres responderme, pero yo no te responderé más. He dicho lo que eres para mí ahora». La ruptura produjo un dolor enorme en Camille y cabe decir que nunca se repuso del todo de ella. En Sartre produjo un cambio impresionante. Para las personas que rodeaban a Camille y para buena parte de la prensa de izquierdas, Sartre había ganado la pelea por puntos y Camus entró en un abatimiento del que le costó bastante salir. Sin embargo, Hannah Arendt le escribe «He leído la Volte y me gusta mucho». Witold Gumbrowitz le escribe desde Argentina en el mismo sentido y Milost le hace llegar una nota en la que le señala «Creo que estamos los dos en la misma batalla». Tres años después empezaría la sangría de abandono de intelectuales y artistas del Partido Comunista francés, entre ellos el propio Ponty. La respuesta de Camus a todo lo que le dijo Sartre está en el personaje de la que quizá es su mejor obra, La caída de la suite, que tuvo un éxito editorial inmediato y donde admite y responde indirectamente a algunas de las objeciones que le pusieron Sartre y Janssen. Sartre eh, escribió la segunda parte, unos meses después, de los comunistas en la paz, y a continuación acudió como estrella invitada al Congreso por la Paz Mundial, que se celebraba en Viena, convocado por Stalin, y al que acudieron, entre otros, Ilia Ehrenburg, Pablo Neruda y Amado Alonso. En los días que se celebraba el Congreso, dio la coincidencia de que estaba programada la representación en Viena de las manos sucias, la obra de Teatro de Sartre, obra que los comunistas habían entendido siempre como una crítica contra ellos. Sartre prohibió la representación y se hizo cargo de pagar de su bolsillo los daños y perjuicios, e insistió en que las futuras representaciones de la obra, fueran donde fuera, estuviesen previamente aprobadas por el Partido Comunista Local. Las declaraciones en favor de la paz realizadas por Sartre en el Congreso de Viena podían ser asumidas por cualquiera, incluido el propio Camus. Pero todo ello contrastaba con que nueve días antes se había ahorcado en Checoslovaquia al líder comunista checo Slanki y a otros diez más, la mayoría judíos, declarados culpables de traición y de participar en una conspiración judía internacional. Al salir para Viena, Sartre fue preguntado por estas ejecuciones y se negó a contestar. Unos meses después, Sartre publicó un artículo protestando de forma furiosa por la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg en Estados Unidos, denunciando, cito, «la demencia criminal capaz de enviarnos mañana a una guerra de exterminio». Camus anotaba en su cuaderno unas reflexiones sobre el vellocino de oro del realismo político, cito, «Ir a Viena en tiempo normal era participar en un acto de guerra fría». Ir allí con el telón de fondo de once ahorcados a cuyos nombres les acompañaba la palabra judío en los periódicos checos no tiene siquiera calificación. Nos encontramos frente a la típica traición de los intelectuales, y siempre por las mismas razones. Del mismo modo que nuestros hombres de la derecha quedaron fascinados por la fuerza hitleriana, nuestros hombres de izquierda lo están por la fuerza comunista y marxista adornada con el nombre de eficacia. Desde la ruptura... Hasta la muerte de Camus pasaron siete años. Sartre, que no había vuelto nunca a hablar de Camus, escribió «Nos habíamos peleado él y yo. Una pelea no es nada, incluso aunque no nos viéramos nunca más. Solo otra forma de vivir juntos y de no perdernos de vista en el mundo angosto y pequeño que se nos ha dado. Eso no me impide pensar en él, sentir su mirada sobre la página del libro, sobre el periódico que estaba leyendo y preguntarme». ¿Qué estará diciendo al respecto? ¿Qué estará diciendo al respecto en este momento? Muchas gracias.